0: Hola, ahora sí les saludo a todos quienes nos acompañan en esto que se llama El Arte de Revelarse, un espacio para hablar de cine y de arte, para hablar también de otros temas. Estamos esperando que se sume Iván Cáceres a nuestra conversación, el protagonista. Mis hermanos sueñan despiertos. Vamos a esperar que se sume a esta conversación, Iván. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, bien Ahí te veo Bienito. ¿Me escuchas bien? Sí Perfecto Bueno Iván, muchas gracias por estar con nosotros eh, Te esperamos, eh, sabemos que, que ha, ha sido un recorrido largo eh, Por festivales de cine, estuviste en México, en Europa Y se viene ahora un viaje próximo a Europa nuevamente, así que todo esto en contexto de, de, de este estreno de Mis Hermanos Sueñan Despiertos, así que nos ha costado tenerte, así que genial para nosotros poder conversar contigo Iván, y justo, justo en la previa de, de, de algo tan importante como son elecciones presidenciales. Sí,
1: se volvió la vieja.
0: Sí, a propósito, <risa> también.
1: <risa> sí. había que decirlo. Mm. Eh, Pero sí... Igual no coincide, la vez pasada igual pude ir a votar, así que estoy tranquilo con eso,
0: esos días pude ir a votar. Es importante. Oye, Iván, eh, hablemos un poco de esta película que te tiene como protagonista. Eh, bueno, eh, habla de un tema súper importante, eh, el abandono del Estado hacia los jóvenes y niños y adolescentes del Sename. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de llevar a la pantalla grandes temas como este y, y sobre todo para ti eh, que eres un actor joven un actor nuevo y que viene de un mundo quizás eh, eh, apartado de, de, de esa élite no del de, de donde está como la mayoría de los actores que de repente de un poco esto hace bien eh, cuéntanos un poco cómo fue ese camino para llegar a, a protagonizar esta película
1: La verdad Igual fueron Como Cosas del destino bueno, llegué al Al casting Como De chiripazo Y cuando supe recién de qué se trataba Como Cuando ya Quedé y me pasaron el guión Como que estaba muy contento de Poder interpretar un papel así eh, igual soy de la pintana, entonces, como que hay hartas cosas que en realidad no del personaje, hay hartas cosas que yo de chico pude ver por los sectores, quizás donde estudié y aquí cerca también en el barrio. Y, y fue un poco eso, como llegar a la pantalla cosas que había visto, quizás no. Vivido en primera persona, pero pero sí haber podido ver ese tipo de cosas.
0: Yo te quería preguntar, eh, Iván, la importancia eh, de, de llevar un poco ese origen eh, de, de barrio, ¿no? ese origen popular hacia la pantalla, eh, donde no está en, en un cine chileno no es tan común. Eh, me parece que, que se, se, se nota un relato más genuino. Eh, cuéntanos eh, cómo fue tu relación con el con el guión después de, de poder entrar y de compartir el elenco también con actores que, da, que, da, que también vienen algunos actores de, de un mundo parecido al tuyo ¿verdad?
1: o sea, sí, varios extras que dentro del set igual fue como eh, una gran familia que se formó, o sea, como el equipo completo estaba luchando por sacar eh, el rodaje adelante uh -huh. Y con todo lo del estallido Pasando afuera Entonces era como Tener un No sé, un sentimiento dentro Que te daba más fuerza Para sacar un proyecto así Porque son Son Problemas que igual No se visibilizan Como, como que pasan desapercibidos me tocó que fuera de Chile en, en Suiza, la primera vez que se mostró la gente no creía que ese tipo de cosas pasaran y a veces no pensaban que ese tipo de cosas pasaban mm. en Chile, porque literalmente Chile vende una muy buena imagen al extranjero mm. y... un poco falso yo creo, que, sí, yo creo que con la película igual eh va a haber gente que, que quizá le genere le genere algo y, y despierte un cambio o sea eso espero
0: y antes a propósito de eso te leía por ahí una entrevista eh, que decías que películas como estas sirve bueno para visibilizar lo que dices ahora visibilizar problemas que de repente la gente de afuera no ve pero también para sacar la voz sobre problemáticas que son reales, que están pasando, y que de repente nos hacemos los tontos, los sordos, los ciegos, y no lo vemos. Y el cine, bueno, una herramienta y un instrumento súper poderoso para poder visibilizar esas problemáticas. Eh, justo en, en un contexto del estallido, pero post-estallido los problemas han seguido sucediendo. Entonces, ¿qué tan importante sí. es el cine como herramienta para poder visibilizar eso?
1: Yo lo encuentro una el cine como Como un arma, literalmente así, quizás más no, balazo, pero uh -huh. eh, de hecho ahora estoy estudiando cine por lo mismo, <ríe> como para contar historias, uh -huh. y encuentro que la Clau en ese sentido, junto con Pablo, que también fue guionista, eh, supieron llevar a la pantalla una película que no muestra o no tiene como morbo y trató de... Sacar el prejuicio que se tiene Sobre estos niños Que están dentro de, del cename uh -huh. Entonces En ese sentido siento que el cine Sirve mucho Por algo Hay exiliados uh -huh. El arte en sí Es como el arma que tiene El, el pueblo para Poder visibilizar los problemas que hay
0: Creo que sí. Oye, cuéntanos un poquito, Iván, eh, eso, eso de estudiar cine, eh, ¿cuánto, cuánto tiempo lleva, eh, cuáles son un poco tu, eh, tu, tus pasiones y lo que te lleva un poco a, a estudiar y a, y a llevar eso adelante.
1: Eh, pucha, yo igual tengo como metas personales. <coughs> y después de grabar la película, como que me decidí por estudiar cine. Antes había estudiado técnico audiovisual, pero por temas de plata como que tuve que congelar. Uh -huh. Entonces, como... Que mi meta siempre fue poder llegar a escribir y grabar algo propio. Y quizás actuarlo, no sé. Quizás ser un poco como... No, yo creo que sí me gustaría hacerlo, pero... A futuro igual me gustaría tener una... Abrir una academia de arte. Entonces, como que siempre... Mi meta en realidad es aprender, uh -huh. y esa es mi motivación para entrar a estudiar cine, como aprender a hacer un poco de todo, uh -huh. y quizás más adelante poder llevar un, una película, dirigir una película y escribir un guión. No sé, en realidad me gusta mucho el cine, la actuación, el arte en general, me gusta dibujar también, bueno. sí como que no, no sabría explicarlo bien
0: Oye, Iván, y a propósito de eso eh, bueno, esto fue un, un primer acercamiento leía por ahí, tu primera vez que saliste de Chile que te subiste un avión
1: ¿Eh? ¿Sí? Eh, o sea, mira la primera vez que me subí un avión igual fue este año, pero fue porque estaba grabando una serie sí entonces me tocó ir al sur uh -huh. Y después, cuando empecé, a, o sea, pasó el tiempo y me tocó ir al norte por otro rodaje. Uh
0: -huh.
1: Y después viajar fuera de Chile. Entonces, uh -huh. como que igual este año conocí al sur un poco, conocí un poco al norte. Y conocí fuera de Chile. Entonces, uh -huh. igual, como que todavía no no analizo o no proceso eso. Sí. Creo que el último viaje, sí. Fue más tranquilo.
0: Fue todo, fue todo junto al, al mismo tiempo. Oye, y en este proceso de aprendizaje, bueno, me contaba lo de la serie, eh, eso ya la terminaron eh, de rodar. Eh, contar un poco que la primera serie chilena para Netflix, sí. en la, que, en la que tienes un rol ahí, bueno, a compartir elenco con, con actrices reconocidas como Lynn Coopengen en esta... También eh, Claudia Vigirólamo en, los elenco, en lo, el elenco principal. Cuéntame un poco cómo fue ese rodaje y cómo fue entrar ahí en, en una cinta que también va a ser dirigida por la, por la propia Claudia Wikimedia.
1: Fue igual un nuevo proceso, o sea, era, era una forma de grabar diferente y, y como po, tener la oportunidad de como, actuar con. Actores y actrices Con más trayectoria Igual ayuda A Yo literalmente A veces me preguntaba cosas uh -huh. Y en la película igual me tocó No sé, actuar con Luz Jiménez Que yo como que siempre digo que gracias a ella Pude llorar el <ríe> que no tenía llorado Fue como una conversación Días antes De esa escena Uh -huh. y, y siento que me sirvió harto, me encuentro una,
0: una genia. Sí, ¿y cómo fue tu relación con ellos? El,
1: el, ¿La generosidad de ellos, igual? O sea, yo la pasé muy bien en ese rodaje. Uh -huh. Aproveché de mirar harto uh -huh. en todos los sentidos, porque igual estoy estudiando, uh -huh. pero uno aprende más en set que en la U. Entonces, estaba, preguntaba de todo al equipo, ¿para qué sirve eso? Y, y sí, siento que igual ha sopesado un poco el hecho de que con los viajes como que me, como no me despreocupé, pero no he podido estar tan pendiente del agua y... He bateado un poquito, pero, pero he compensado con los rodajes y aprender mirando.
0: No sé Puede ser. Tal vez no, pero... todo relacionado. Oye, eh, Iván, bueno, es una película que sigue que sigue eh, ahí en cartelera, eh, en, en algunos festivales ha estado dando vuelta por el país, también en el extranjero, todo eh, Sabemos que en enero vas a volver a, a Europa a,
1: a presentar. O sea, creo que es Estados Unidos.
0: ¿A ¿Estados Unidos? Sí. No, Norteamérica. Estamos en proceso todavía. Lo, lo que te, A lo que te llevaba era que, que el cine chileno de repente, eh, bueno, es muy difícil hacer cine de esta naturaleza en nuestro país. Sabemos que que los fondos concursales, que es muy difícil bueno, la cultura en general es un tema es un tema a hablar sí. muy, eh, y hablar sobre, sobre estas temáticas específicamente es súper difícil, eh, que las películas duren en cartelera es difícil, que la gente las vaya a ver también es difícil entonces, eh, preguntarte un poco por el desafío de hacer cine, de esta naturaleza y de atrapar a la gente, de decirle a la gente oye, hay que, ver, hay que ir a ver cine hay que ir a ver cine. No que nos representa, y un cine que habla de problemáticas sociales también.
1: Te pegaste. ¿Sí? No, como, que, sí, como que no entendí bien la pregunta.
0: ¿No? ¿No me entendiste bien? ¿Ahí sí me escuchas? Sí, sí. ¿Te quería, no. sí, te quería, pre te quería preguntar? Sí. Me pegué. No. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, un pequeño problema técnico ahí sí escucha bien sí, sí te, te iría a preguntar por eh, cómo cómo lo hacemos cómo lo hacemos para llegar a más, a más gente con cines de con, con el cine de esta
1: la verdad no sabría no sabría cómo hacer llegar a más gente este tipo de cine <risa> es una buena pregunta o sea, yo creo que el Boca a Boca, uh -huh. como si encontraste en una película que, que de verdad es contingente y que tenga un mensaje, eh, como ir pasando la voz, porque al, al lograr tener como propaganda, para que más gente pueda, no sé, ir a verla o que note que está ahí, es caro, ¿verdad? es muy caro. Entonces. Por ese lado, no sé, empezar a ver cine chileno, de lleno. Chile está haciendo una película, está sacando en cine.
0: ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo entonces, Iván? Eh, logramos eh, conectar con, con esa audiencia, generar que, que la gente se empiece a interesar en cine, en el cine que lleva a la pantalla problemáticas sociales, al cine que, que mira la cara, que habla de estas cosas, de problemáticas como el cename, como el cine como, como lo que hace Claudio Huayquinilla, y otros cineastas que también, esta nueva generación de cineastas que, que se está atreviendo a hablar de temas que antes no se hablaba.
1: Mucha, creo que la mayoría De la gente que está Que entra a estudiar cine actualmente eh, Está sacando películas Con contenido Es cosa de, de buscar eh, Hay muchas películas Chilenas buenas que uno no conoce Incluso ahora hay un corto Como de Hugo Arruia, uh -huh. Que está dando la vuelta Y dejando la patada uh -huh. Por decirlo así y muy poca gente aquí lo conoce. Uh
0: -huh.
1: Y, y es, un, es una temática fuerte. Uh -huh. sí. Pero...
0: No sé qué decirte. Pero qué, qué, qué importante lo que dice a propósito de lo, de lo de Hugo Barrubia. eh, Qué importante que, que se hable. Porque, y que se hable de estas temáticas, eh, porque hace un tiempo eh, solo se hablaba de la película que se ganaba el fondo concursable, de la película que, que lograba ser transmitida internacional, o, o, o se repetía el mismo círculo, digamos, un círculo súper elitizante, una opinión un poco personal. Eso se ha ido un poco eh, cortando esos círculos, es
1: que hay más gente contando historias. Uh -huh. eh, si bien... Yo creo que lo hacen con... El cine chileno se hace con mucho amor. Uh -huh. o hacer una película en Chile es difícil. Pero la plata que se necesita es mucha. Y lamentablemente hay un monopolio. como No voy a decirlo, pero... Pero sí, que se están creyendo y, y siento que igual de forma, de una forma cultural Chile está creciendo un poco como Está dándole un poco más de importancia a la cultura uh -huh. Y ya sea a través de la música, del cine Del teatro uh -huh está creciendo. Uh -huh. Espero que eso se note
0: en un tiempo, después de todo lo que hemos pasado. ¿no? Claro que sí. ¿Cuáles son lo, los desafíos, entonces, Iván? Bueno, los desafíos próximos eh, está estudiando, eh, me imagino que está ahí con algunos proyectos de, de rodaje también. Eh, cuéntanos un poco lo que se viene próximamente.
1: Escucha lo que se viene. Eh, el próximo año debería estrenarse la serie uh -huh. de Netflix. Eh, tengo que terminar un, una película que partió su rodaje en el norte y se termina en España. Pero en febrero ahí, ahí vuelvo
0: a Europa. Buena,
1: genial. Eh, y sería y un corto, pero por el momento eso. Y en los estudios... No sé. <risa> vamos ahí. Voy a hacer un corto documental. Dirigir un corto documental. Vamos. Quizás que sale.
0: Sale algo bueno. Bueno. Y ahí vamos. ¿qué? Sí. Bueno. Existe un poco la, la incertidumbre en el área cultural, bueno, en todas las áreas en general, pero la incertidumbre en, previa, en la previa de las elecciones, frente a la amenaza del fascismo, de sí. está, 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 es un escenario bien complejo, digamos, como para pa la cultura en general, todo viene expectativo.
1: sí va sí, a pasar, va a ser un golpe duro para la cultura. De hecho, no sé si va a existir la cultura después de eso.
0: Sí.
1: Porque, y si la ministra de Cultura dice como que la cultura no sirve, no sé qué... Prefiero ni pensarlo.
0: Sí, es, es, es complejo hablar de cultura justo en este, en este instante. Pero bueno, son proyectos que se vienen entonces. Eh, Estamos in invitando a la gente, a todos nuestros amigos que se han eh, unido a nuestra conversación, a que vean Mis Hermanos Sueñan Despiertos. La película sigue en cartelera, sigue por ahí en algunas funciones. Eh, es, una, sí. es una película importante, bien interesante, que toca una temática muy importante, pero, pero sobre todo es un relato súper genuino, eh, ¿no? Que, que el guión ahí está súper bien trabajado, eh, los sí, los... Claudia
1: y, Claudia y... Sí. dirigiendo una gen, Pablo y Claudia escribiendo también. No sé cómo lo hacen, pero <risa> pero saben saben contar muy bien las cosas sin sí. pasar o hacer faltos de respeto. Mm.
0: se agradece que haya gente <risas> sí bueno sin es, sin spoilear <risas> invitando a la gente que vea la película eh, una de las cosas que eh, rescate ese respeto y ese ese amor en el fondo con el que se el que se escribe el guión eh, en donde se visibiliza eh, esta, esta voz de estos dos hermanos eh, que es un, un relato más coral que el que el de la primera película, eh, mala junta, eh, pero en el que logra en el que logra yo creo eh, llegar un poquito más al como que se logra ese, ese nexo ese nexo que, que, que busca el cine en el fondo
1: me ha pasado que igual mucha gente de la que me ha comentado sobre la película me ha hablado uh -huh. diciéndome que dio la película eh, que en, cuando termina, hay silencio, y hay mucha gente llorando. Que, sí. Como que de verdad lo que lograron transmitir como el espectador. Sí, lo encuentro algo. No, algo, no es algo fácil de hacer, la verdad.
0: Sí. Sí. se logra un silencio incómodo ¿Cómo? como que se logra ese, ese silencio incómodo es, algo se genera sí, porque el...
1: no nada sí. porque han pasado muchas cosas dentro de esta institución y, y nunca nada ha cambiado siguen pasando entonces ver como un relato de esa magnitud que es fuerte y que lamentablemente la ficción es fuerte y la realidad es peor eh, no es fácil de procesar porque igual nosotros tenemos culpa porque somos una sociedad que lo ha dejado solo no No. ellos no tienen la culpa de, de nada
0: ¿Son, son referentes entonces a la hora a la hora de tu carrera como, como cineasta como escritor eh, la, la Claudia entonces es una referente importante
1: sí pero sí, yo creo que hay una idea que tengo hace años como en la cabeza antes de entrar a estudiar que me gustaría grabar el día de mañana uh -huh. pero a mí viene es más una, una crítica uh -huh. así si pero como a mi manera uh -huh. <ríe> es algo extraño. todavía no sé hay muchas cosas que, que no podía resolver en mi cabeza con respecto a eso pero sí, el día de mañana si sí, llego a hacer cine, quiero hacer cine de ese tipo, y sí, Clau es una referente.
0: Perfecto. Para el tubo del cine. Bueno, recordemos que la, la serie de Netflix, el Dos días en la oscuridad, también está co escrita por la por la Claudia. Así, ¿Sí? que, así que hay hay mucha expectativa en torno a esta, a esta serie. Producida sí.
1: por Paula. Por Paula. Dirigida sí. por la Claudia. lo de Quimillo y Gaspar
0: Sí, hay, hay bastante expectativa, así que... Sí. Va a estar buena, va a estar buena.
1: Está buena pero... Sí, va a estar buena.
0: Bueno, <risa> Iván, entonces hacemos la invitación para ver eh, películas como Mis Hermanos Sueñan Despiertos para utilizar al cine como una herramienta de proyección de problemáticas sociales para no olvidarnos del, del Cename que están ahí, independiente de la elección del domingo, independiente de quién gane, eh, los niños siguen ahí y no, no podemos seguir haciéndonos los sorbos no podemos seguir haciendo como que no existen eh, entonces tenemos que hacernos cargo de estas problemáticas y el cine se está haciendo sí, cargo de cosas que el estado,
1: el estado ha abandonado Sí, exacto y aparte el cine también sirve para generar quizá un recuerdo eh, los archivos como que pueden estar durante mucho tiempo y puede servir para que no la gente no olvide
0: exacto. como lo ha hecho durante los Claro que sí. Nada, pues, oye, Iván, te quiero agradecer por tu tiempo, por, por estar con nosotros en este espacio de conversación, por contarnos sobre sobre tus sueños, un poco de tu carrera, de lo que ha sido el aprendizaje de, de grabar también con actores chilenos importantes. Eh, así que, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es, es de verdad súper importante conversar con, con actores como tú, porque porque personalizan un poco el espíritu del, de este espacio, ¿no? de, de hablar de, de arte y de sin y tabujos, desel, lo más posible, rompiendo un poco con los circuitos y con los círculos clásicos y tradicionales del arte, así que gracias, gracias por estar con nosotros y contarnos de, de tu carrera, de, de tu motivación. Igual... Gracias
1: a ti por invitarme y disculpa por estar tan distraído. Soy un poco distraído, me cuesta concentrarme. En las cosas. No, no, no hay
0: problema, De verdad. Eso. <risa> Pero ¿ves? una muy grata conversación, Iván. Así que muchas gracias. Te mando un abrazo y ojalá que, que bueno los viajes estén mm -hmm. todo bien, ojalá que salgan todos bien y estamos expectantes ante el estreno de la, de la serie en Netflix. A ver si se, es el 2022. Sí. Sí. Ahí nos estaremos viendo de nuevo.
1: Sí, pues, Hola.
0: Iván, te mando Está un abrazo y, y nada, po, que salga todo bien.
1: Te mando un abrazo. Cuídate. Un Saludos. a bien. quienes nos
0: acompañaron en esta conversación. Chao, Iván, que estés bien. Salud. Un abrazo. Cabres. Y ahí terminamos esta conversación con K de Mis Hermanos Sueñan Despiertos, esta película dirigida por Claudia Huayquimilla todavía en cartelera vayan a verla, quienes no la han visto todavía una película interesante importante, así que vayan a verla es en mis redes sociales, El Arte de Revelarse, les envío un abrazo, muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión, y muy pronto estaremos conversando de arte y cultura aquí en este espacio. Soy Raúl Espina, les mando un abrazo, que estén muy bien.